0: So good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous. Faisait tout comme moi.
2: moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
3: Faisait tout comme moi. Non, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Volfoni.
4: Salut vous autres, il est 19h, l'heure de Faisait tous comme moi sur So Good Radio, en ce mardi 25 mai, autrement connu comme la Geek Friday, ou Journée internationale des geeks, et oui vous ne le saviez pas, comme toute, euh, toute communauté d'abord moquée qui s'est réappropriée l'insulte comme fierté d'être à part, bon la revanche des geeks internet devenu très riche et les films de teenagers ont aidé, mais le fameux underdog geek est enfin reconnu et devenu de fait une cible marketing et ça c'est bien les exemples sont nombreux, mais il y a quand même le guide Lonely Planet, Planet Geek, qui offre 500 destinations pour les geeks organisés par thème. On peut par exemple aller visiter la jungle de Predator au Mexique. On a également le site de rencontre spécialisé geekmimor.com qui propose gratuitement d'afficher fièrement vos centres d'intérêt sur votre profil et de faire la connaissance décomplexée de personnes qui les partagent. La culture geek fouillie et organisée comme une chambre d'ado qui répond à sa logique interne, propre et mystérieuse, a donc été malheureusement étiquetée, classée, rangée, lookée, sous l'injonction d'être malheureusement rentable. pour Devenir accessible à ceux qu'elle ne concernait pas au départ. Et oui, c'est toujours un peu triste cette société qui fait rimer reconnaissance des cultures de ruelles avec autoroute bien éclairée, uniformisation, récupération et capitalisation. Voilà, c'est dit. Mais quand on est un peu triste, on a toujours Renan. Salut Renan.
2: Salut Marie. Euh, Aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire sourire euh, parce que j'ai un peu de bonnes nouvelles. J'ai de la bonne nouvelle pour l'hébergement d'urgence des sans-abri en France. J'en ai une autre à trouver au Brésil. Ça pourrait même s'apparenter à une vraie bonne nouvelle concernant l'environnement. On va voir ça. Et je vais surtout donner un peu de news des fauves d'un certain jeu exotique.
4: Sur un tout autre sujet qui jamais n'a cessé d'en être un, dans cette émission, nous recevrons un an après la mort de George Floyd, le chercheur associé au Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales, auteur de Que fait la police Mathieu Zagroski, pour un état des lieux des rapports ambigus que nous entretenons avec les forces de l'ordre. Mais tout de suite, de la musique, une obscure saule devenue classique inévitable parce que fort heureusement, le temps est là pour fouiller les ombres du passé et y retrouver les trésors négligés. Un peu un principe de la seconde chance artistique. C'est Why Can There Be Love, dit Edwards. Nous sommes en 1972 sur ce so Good Radio. Retour sur ce Good Radio et Ronan Baucher pratique le principe de la seconde chance, de la seconde chance de l'information. Il fouille les nouvelles pour en trouver des bonnes qui peut-être ont échappé à nos yeux ou oreilles habitués au triste, au drame et au lugubre. Qu'as-tu remonté à la surface, Renan
2: Alors première euh, première prise, je vais faire dans le, je vais faire dans le aujourd'hui, dans le ministère en France et au Brésil. Une
4: sorte de jumelage ministériel en somme.
2: Exactement. Donc nous commençons par la France. Alors, les acteurs, de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent respirer, puisque vendredi dernier, notre ministre délégué au logement, Emmanuel Vargon, a annoncé à l'AFP que les 43 000 places d'hébergement d'hiver, donc centres d'hébergement d'urgence et chambres d'hôtel, financées par l'État, ne fermeront pas le 31 mai. Oui,
4: ça semble pertinent.
2: Voilà. Avec cette date du 31 mai, la ministre avait déjà accordé un premier sursis en raison de la crise sanitaire. Et ces places d'hébergement d'hiver auraient normalement dû fermer au 31 mars 2021.
4: La fin de la fameuse trêve hivernale qui est quand même un curieux terme sur lequel il faudra revenir un jour. Je pense
2: aussi. Et donc dans dix jours, avant la fermeture annoncée de ces 43 000 places, la ministre a décidé d'une deuxième prolongation puisque la prochaine fermeture a été confirmée au 31 mars de 2022. Et l'État va ajouter 700 millions d'euros pour financer ce deuxième sursis.
4: Ça doit quand même provoquer de sacrés ascenseurs émotionnels, hein, tout ça dix jours avant la fermeture, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Là.
2: Donc on prend. Euh, direction le Brésil, désormais, pour une autre euh, bonne nouvelle peut-être.
4: Pour l'amende que le président s'est pris récemment
2: Alors, c'en est déjà une, mais il y en a une autre. Le ministre de l'Environnement, Ricardo Sales a vu la police fédérale sur ordre d'un juge de la Cour suprême pénétrer à son domicile et dans les bureaux de son ministère pour soupçon de corruption et malversation liés à un trafic illégal d'exportation de bois d'Amazonie.
4: Ah, c'est vachement mieux qu'une amende.
2: Oui, ça sent, ça sent un peu le sapin pour lui, si je peux me permettre. Euh, le journal Le Monde précise l'ampleur des perquisitions, 160 agents mobilisés, 35 mandats de perquisition entre Brasilia, Sao Paulo et l'État du Pará, et la levée du secret bancaire pour les comptes du ministre. C'est une mobilisation que le principal intéressé juge, je cite, exagéré, voire un peu superflu. C'est étonnant. Ricardo Salles, c'est l'un des ministres les plus controversés de la non moins contestée administration Bolsonaro. L'environnement était l'un des gros perdants de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite au Brésil. Par exemple, le budget du ministère de l'Environnement a connu une coupe de 24% pour l'année 2021.
4: Oui, le mot « coupe » n'a jamais été aussi approprié.
2: Voilà. Et en 10 ans, on n'a jamais autant rasé de bois en Amazonie qu'en avril 2021. Et le 13 mai, les députés brésiliens ont aussi adopté à une très large majorité une loi montée par Ricardo Sales, faisant sauter bon nombre des restrictions sur la déforestation en Amazonie.
4: Je suis sûre qu'elles étaient elles aussi exagérées et superflues.
2: Sans doute. Mais en soi, ce n'est pas une grande surprise puisque Ricardo Sales avait été enregistré en avril 2020 lors d'une réunion ministérielle. On l'entendait déclarer qu'il fallait profiter de la loupe médiatique posée sur le Covid pour détricoter les lois environnementales brésiliennes. Ces perquisitions pourraient donc peut-être le forcer à démissionner, ce que toutes les ONG pour l'environnement souhaitent ardemment au Brésil depuis son arrivée à la tête du ministère en 2019.
4: Ça serait également une excellente nouvelle. On l'attend impatiemment celle-là.
2: Voilà. Et on finit sur l'autre Amérique, celle du Nord, pour prendre quelques nouvelles des fauves du célèbre Joe Exotic. Oui,
4: J'ai loupé le coche, il me faut plus d'informations pour réagir. Euh,
2: pourtant, tout le monde connaît Joe Exotic. Au printemps 2020, le documentaire Tiger King faisait un carton sur la plateforme Netflix et le monde entier découvrait les aventures de Joe Maldonado Passage, aka Joe Exotic, propriétaire taré, peroxydé et amoureux d'un zoo spécialisé depuis 1999 dans le fauve, dans l'Oklahoma.
4: Tu m'as eu à Joe Exotic dans l'Oklahoma. Ouais. Continue.
2: Euh, condamné en janvier 2020 à 22 ans de tôle pour avoir voulu faire assassiner sa concurrente, Carole Baskin, Joe Maldonado Passage, avait laissé son zoo et donc les fauves à son ancien associé, une petite teigne nommée Jeff Lowe. Une décision de justice à l'été 2020 avait euh, déjà euh, demandé à Jeff Low de laisser la propriété à Carole Baskin, mais Jeff Lowe avait déménagé les animaux à un autre endroit. Sauf que. Les Il faut être motivé quand même. Autorités... Bien sûr, ça fait, ça fait quelques bêtes quand même à transporter. Mais les autorités, après trois inspections menées en décembre dernier, ont décidé de lui retirer les fauves, mal nourris, mal soignés, mal hébergés et pour cinq d'entre eux, tout simplement, plus du tout de ce monde, puisqu'ils sont morts, dont deux de façon très suspecte, depuis septembre 2020.
4: Ils avaient tout dépensé en tenue assortie, c'est ça Parce que j'ai regardé des images, du coup.
2: Non. Euh, en tout cas, le gouvernement a annoncé avoir saisi, dans des conditions assez hostiles, quelques menaces de mort ont refusé du côté de, des, du couple Lowe, puisque Madame aussi n'est pas en reste. Euh, ils ont euh, saisi 45 tigres, 6 lions, 11 ligres, qui est donc euh, un accouplement entre un tigre et un lion, enfin un tigre et une lionne, ou une tigresse et un lion, comme vous voulez, et une panthère noire pour les transférer dans un lieu non précisé, mais sans doute plus safe, enfin on espère.
4: Encore une fois de Joe Exotique dans l'Oklahoma, il y avait de quoi se méfier. Merci Renan. De rien. Faisez tous, tous comme, comme moi. moi. Faisez tous comme moi la suite, restez dans le coin, auteur d'une thèse sur les polices de proximité en France et au USA, chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, auteur de Que fait la police Il se présente aussi sur son compte Twitter comme humain à double fonction, mi-chercheur spécialisé dans la police, il se présente comme influenceur pizza à l'ananas et compte disposé en 4-4-2. Alors ça, Ronan, oh c'est toi qui vas me l'expliquer. 4-4-2,
2: c'est une petite tactique de football.
4: Qu'est-ce qu'on écoute avant de recevoir notre invité
2: Ce sera Green Eyes de la jeune Britannique. Arlo Parks, 20 ans sur So Good Radio.
3: you so I know why
4: Vous êtes sur So Good Radio. Et il y a un an, le 25 mai dernier, la mort de George Floyd à Minneapolis devient le symbole des violences policières illégitimes. À cette occasion intervenait dans les médias français Mathieu Zagroski, sociologue spécialisé sur la question policière. Honte de choc international, l'événement tragique a eu des répercussions en France, notamment avec une manifestation historique Place de la République le 13 juin 2020. Un an plus tard, dans le contexte d'une pandémie sacrément longue, on s'est demandé ce qu'il restait de tout ça. Cohérent qu'on est, et ben Mathieu Zagroski est avec nous sur So Good Radio. Bonjour. bonjour. Alors, Vous travaillez sur la police, ça veut dire travailler sur le terrain, les statistiques, l'humain en uniforme, enquêter. Pouvez-vous nous décrire concrètement ce qu'est votre champ de recherche C'est quoi travailler sur la police
5: euh, Travailler sur la police, c'est effectivement aller sur le terrain. Il y a plusieurs euh, façons de le faire. Les deux principales étant euh, de faire des entretiens. C'est tout simplement ben, d'aller dans des commissariats, euh, d'aller voilà, dans des postes de police et puis... Mener des entretiens approfondis avec les intéressés, avec les personnes qui, qui travaillent sur le terrain. Alors, ça peut aussi se faire au niveau du ministère, dans la haute dans la hiérarchie policière. Il faut interroger, interroger pardon, les gens à tous les niveaux. La deuxième façon, bah, c'est tout simplement d'accompagner les policiers sur la voie publique c'est de faire de l'observation. Et donc, euh, d'aller en patrouille de nuit comme de jour avec différents types de brigades. Ce que j'ai eu la chance de faire aussi bien en France qu'aux états unis parce que vous parliez dans la présentation de ma thèse justement sur la police de proximité à Paris et à Los Angeles. Donc j'ai pu le faire dans les, dans les deux villes. J'ai également pu le faire en, en Angleterre dans le cadre d'une autre, autre recherche. Donc voilà en substance à quoi ressemble mon travail en sachant que ma, ma focale, enfin mes focales principales, c'est la relation police-population. Et c'est aussi la manière dont on, évolue, euh, la, dont on évalue pardon, la performance de la police. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise police
2: Et vous, vous êtes bien accueilli par les, par les forces de l'ordre, par la police, quand euh, vous arrivez pour, euh, pour ces enquêtes, ces
5: entretiens Il y a différents types de réactions. Généralement, c'est une forme de méfiance euh, qui est teintée de méconnaissance en fait, de, de ce qu'est mon métier. Euh, mais le, la glace est assez rapidement brisée euh, j'ai souvent en fait des réactions qui sont plutôt positives en, en réalité contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que les policiers de terrain ils s'estiment peu entendus et peu écoutés et donc ils, ils, ils jugent à tort ou à raison que très souvent les prises de position les concernant, les débats qui les concernent, sont menés par des gens qui n'y connaissent rien, qui ne les ont en réalité jamais véritablement rencontrés, et donc d'avoir un acteur extérieur qui non seulement vient les voir, mais qui est prêt à passer une nuit dans un véhicule de police, à les accompagner sur une patrouille pédestre dans une, dans une cité, ils ont plutôt tendance à l'apprécier. Après, on développe aussi un certain nombre de... plus ou moins naturellement, plus ou moins instinctivement, un certain nombre de façons de, de créer cette proximité. Alors, il y a des thèmes de discussion, comme le foot, par exemple, ça, ça aide. Le fait que j'ai fait du terrain aux États-Unis aide aussi beaucoup, parce que bah, souvent, justement, les policiers français sont très curieux de ce qui se passe aux, aux États-Unis, pour ne pas dire qu'ils ont une forme de fascination pour, pour les polices d'outre-Atlantique, et notamment les, les moyens dont elles disposeraient, ce qui n'est pas toujours vrai, euh, d'ailleurs. Ce qui est, encore une fois, une façon de, de créer une forme de... Peut-être pas de proximité, parce que je ne dois pas non plus devenir euh, trop proche de mon objet de recherche, mais en tout cas euh, créer un lien de confiance.
4: Et comment vous en êtes venu à la police comme sujet d'étude On vous a beaucoup contrôlé quand vous étiez, quand vous étiez jeune
5: Je n'ai été contrôlé que deux fois dans ma vie, euh, donc euh, ce n'est pas une explication euh, tout, à fait, euh, tout à fait valable. Euh, euh, hors antenne, nous avions une discussion sur les films d'action des années 80-90.
4: Passionnante. Euh...
5: Tout à fait passionnante et leur doublage français, mais nous n'allons pas nous étendre sur le sujet. Mais toujours est-il que, étant enfant, ado, j'ai été beaucoup nourri en fait à la fois des séries et des films policiers américains. Et il y a eu un moment quand j'ai voulu faire justement de, de la recherche, j'ai estimé que c'était un thème naturel et en fait, ma, ma préoccupation a toujours été de voir, de comprendre ce qu'il y a derrière le décor, d d avoir, de, de voir en fait ce qui, ce qui se passe réellement derrière ce vernis ou cette, ces projections fantasmées, ces, ces représentations fantasmées qu'on retrouve dans les, dans les séries et les films. Et voilà, c'est ça qui m'a mené. Alors, j'ai aussi un grand intérêt à la base pour pour la société américaine et, et notamment pour pour la ville de Los Angeles qui, qui est une ville assez incroyable à bien des points de vue donc très logiquement à mes débuts travailler sur la police de Los Angeles a été un a été un choix qui a coulé de source
2: vous... être policier tout simplement euh, c'était pas dans vos dans vos dans vos rêves je sais pas
5: ça l'a été à un moment quand j'étais au lycée euh, et je suis entré à la fac de droit un peu avec cette idée-là idée de passer le concours de commissaire de police. Et puis en fait, peu à peu, j'ai découvert que c'était quand même une institution qui est très hiérarchisée, qui est très euh, sous le contrôle du politique, que quand on est en fait dans un certain une certaine position hiérarchique dans la police, il euh, y a des choses qui ne m'auraient probablement pas convenu. Et disons que la nature un peu sauvage et individualiste de ma, de ma, de ma famille, euh, historiquement, m'a conduit à penser que ce n'était pas forcément pour moi que d'être à l'intérieur de l'institution. En revanche, son, son fonctionnement euh, m'a toujours à continuer de m'intéresser et donc, je, quelque part, je suis dans cet environnement... Euh, touchant à la police, mais euh, et à la sécurité d'une autre façon.
4: Et Depuis le début de votre travail, est-ce que le traitement du sujet a changé Est-ce qu'il est devenu plus délicat ou est-ce qu'au contraire, c'est plus abordable
5: Il est devenu plus délicat parce qu'il s'est polarisé. Bon, je vais dire quelque chose qui est relativement banal, c'est que les réseaux sociaux ont forcément durci les positions de part et d'autre, hein, d'ailleurs. Et on l'a encore vu ces derniers jours avec la manifestation des, des, des syndicats policiers euh, devant l'Assemblée nationale, mais le camp... Euh, ce qu'on pourrait qualifier des anti euh, c'est est aussi plus visible à des à des modes d'expression qui sont plus euh, euh, qui sont plus je sais pas si faut dire retentissants c'est pas le terme, je sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas euh, plus euh, plus saillant voilà euh, et du coup quand on est dans une position comme la mienne c'est on... Pas, je suis ni pro ni anti-police, en fait. Je regarde ça, je regarde la police comme euh, j'aime bien me comparer à un médecin qui ausculte un organisme. Moi, euh, ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Même si, bien sûr, à titre personnel, je peux voir des choses qui, tantôt me choquent, tantôt, au contraire, me, me fascinent ou m'impressionnent. Mais je m'interdis de l'exprimer dans, dans mes prises de position euh, scientifiques euh, publiques. Et quand vous dites quelque chose, euh, on vous soupçonne très, très souvent de, de rouler pour quelqu'un, entre guillemets, d'être dans tel ou tel camp. Je ne suis dans aucun camp. J'essaie juste de, de rendre la réalité, en toute modestie, un brin plus intelligible.
4: Et c'est ça qui est devenu plus délicat, alors, dans la façon d'aborder euh, votre objet de recherche
5: euh, Oui, c'est quelque chose de délicat dans la, dans la prise de position. Dans, quand on, quand on s'exprime sur le sujet, après, dans l'exercice même de la recherche... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a véritablement changé, mais en tout cas, on est très dépendant euh, des cycles politiques dans l'accès au terrain. Je vous le disais à, à l'instant, je suis dépendant. Enfin, Quand je veux aller dans un commissariat, quand je veux accompagner la police... Sur le terrain, je suis forcément dépendant des autorisations parce que je ne peux pas débarquer euh, à l'accueil d'un commissariat et dire « bonjour, voilà, euh, je voudrais tourner avec vous ». C'est quelque chose qui passe par la voie hiérarchique. Et forcément, il y a des moments où l'institution se ferme un peu plus qu'à d'autres. Et il y a des périodes où accéder en fait, à, au terrain de recherche peut être complexe.
2: En ce moment, on est dans quel genre de moment, justement
5: Alors, en ce moment-là... Au moment où on se parle, j'ai pas un besoin impérieux, urgent euh, d'accès, euh, d'accès au terrain. Euh, j'ai envie de vous dire, je vais vous faire une réponse euh, un peu, un peu normande. C'est que euh, attention, je suis breton. Hein. D'accord. Bon, alors désolé, je vais faire une réponse euh, middle of the road comme ça. Voilà, on va parler anglais et avec ces personnes, sauf les, euh, sauf les souverainistes. Euh, d'une part, on est dans une période qui est, qui est tendue avec, avec des élections qui approchent. La, la, le contexte électoral, il n'est jamais favorable en fait, pour, pour mener une, une recherche. D'un autre côté, je commence à avoir euh, des réseaux au sein de la police, des, des, des connaissances, des gens qui me font confiance parce qu'ils savent que je ne suis pas là pour instruire à charge ou à décharge, que je vais mener un travail honnête, même s'il peut être très critique. Et je suis toujours parvenu à un moment ou à un autre, même si euh, il faut lutter pendant des semaines à, euh, à accéder au, au terrain dont j'avais euh, besoin.
4: On va revenir sur le sujet euh, des violences policières illégitimes, parce que vous insistez euh, sur l'adjectif.
5: Alors, pas moi, c'est les, les syndicats policiers, les qui, syndicats euh, policiers qui insistent. insistent
4: dessus, ouais. Alors, justement, on va se poser la question de pourquoi et est-ce qu'il existe une violence légitime Est-ce qu'elle est, qu est euh, inévitable Mais avant ça, vous avez choisi une musique. Mm -hmm. C'est laquelle et pourquoi
5: Alors, c'est Your Hand in Mind, Explosions in the Sky. Pourquoi C'est parce que, en fait, les musiques d'Explosions in the Sky. Parsem accompagne les cinq saisons de la série Friday Night Lights, c'est également, également dans le film de Friday Night Lights, Et euh, ce morceau est en fait le, le morceau de fin du film Friday Night Lights qui est un morceau, qui m enfin pardon, un, un, un film une série qui m'a marqué pour plusieurs raisons, encore une fois mon intérêt pour les états unis j'aime beaucoup le football américain, c'est une série sur le, en partie sur le football américain qui porte sur une équipe de football américain de lycée dans une petite ville du, du Texas. Je trouve que musicalement c'est incroyablement poétique, mélancolique, poignant, planant et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et par ailleurs, donc inspiré par la série Friday Night Lights. Il y a quelques années, j'ai entrepris un road trip à travers le Texas. J'ai atterri à Houston, j'ai loué une voiture, j'ai travaillé sur le Texas. Je suis allé dans l'ouest du Texas, à Odessa, qui est la ville où se, où se déroule le film. La série se déroulant dans une ville fictive qui, euh, qui n'existe pas, qui s'appelle Dillon, mais dont on devine également que c'est Odessa. Donc je suis allé à Odessa, au Texas, je suis allé voir le stade. Euh, des, des Panthers euh, des Dylan, euh, enfin des, pardon, des, 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 des Permian Panthers donc l'équipe d'Odessa de et vous n'allez pas le croire mais je me suis rendu compte quand euh, vous m'avez contacté ce matin et vous m'avez demandé de trouver un morceau que aujourd'hui ça fait 10 ans jour pour jour que je suis revenu de ce road trip et en sachant que les musiques d'Explosions in the Sky étaient en permanence euh, sur le, le lecteur de CD dans la voiture euh, quand je faisais ce, ce voyage
4: une musique, a donc la BO d'un pèlerinage, en quelque sorte. C'est exactement ça. Sur So good radio. comme moi Nous sommes de retour sur ce so de Radio avec le chercheur Mathieu Zagroski à l'occasion des un an de la mort de George Floyd et des répercussions mondiales sur la perception de la police et de son travail. Alors vous me disiez juste avant la musique que les syndicats de police insistaient sur l'ajout de l'adjectif illégitime après les termes « violence policière ». Pourquoi est-ce qu'ils considèrent qu'il y a une violence légitime et qu'elle est inévitable
5: alors déjà, bon, est-ce que le terme « violence légitime » est approprié Il faudrait sans doute euh, parler d'usage de la force, parce que le terme de « violence », il a une connotation qui est euh, négative et quelque part, par définition, euh, illégitime. Alors c'est vrai que c'est un débat sémantique pour les syndicats de police. Le terme « violence policière » est inapproprié parce qu'il y a des cas où la police a le droit et est en fait... Euh, euh, Autoriser à, utiliser, euh, à utiliser la force, donc à ouvrir le feu quand, euh, bah, par exemple, des terroristes prennent en otage des gens au Bataclan et portent des ceintures d'explosifs, quand il faut interpeller quelqu'un qui résiste, et ce débat, bah, il faut euh, plaquer la personne au sol pour la, pour la menotter, et donc la raison pour laquelle il n'aime pas le terme « violence policière », c'est que cela impliquerait, selon eux, encore une fois, que, au fond, la police n'aurait pas le droit euh, d'utiliser euh, cette, euh, cette contrainte physique. Ma position personnelle est de dire que quand on parle de violence policière, le justement le terme violence sous-entend que euh, de, de toutes les manières on parle de quelque chose qui est, qui est illégitime voire, euh, voire illégal. Et euh, je, encore une fois, je, je, je répète quelque chose que j'ai dit à de maintes reprises. Euh, souligner en permanence sur les plateaux télé, dans les médias, oui, mais euh, il faut parler de violence policière illégitime parce que violence policière, ça, implique que, euh, ça impliquerait que, les que la police n'aurait pas le droit d'utiliser la force. C'est prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Je veux dire, je pense que tout le monde comprend, à part une frange de la société qui est euh, idéologiquement contre la police... Tout le monde admet le fait que la police puisse, à un moment, euh, user, euh, user de la force. Mais forcément, derrière ce débat sémantique, il y a aussi un, un, un enjeu politique, un enjeu d'opinion publique pour euh, les syndicats, et puis plus généralement pour l'institution police, qui, est, euh, qui a été acculée ces derniers temps. Alors, il y a eu les drames ces derniers jours, euh, ces dernières semaines de, de, de policiers tués, mais avant, c'est vrai qu'on était dans une phase notamment dans la foulée de l'affaire Michel Zéclair, où on a plutôt parlé justement de violences policières et, et, et de racisme.
4: Sans la mort de George Floyd, est-ce qu'on aurait pu voir une manifestation de cette nature et de cette ampleur en France comme celle qu'on a vue en juin de l'année dernière
5: Non, et de toute façon, la... La preuve en est que euh, est, cette manifestation ou ces manifestations auxquelles vous faites allusion, il y en a eu deux principales, l'une devant le tribunal judiciaire de Paris, puis l'autre, Place de la République, hein, comme vous l'avez euh, rappelé, qui était euh, mi-juin euh, mi 2020, elles étaient euh, organisées par le comité Adama Traoré. Le comité Adama Traoré n'est pas né à ce moment-là. Il existe en fait depuis euh, la mort euh, d'Adama Traoré, c'est-à-dire euh, plus, plus de cinq ans. Les mobilisations, les, les rassemblements du comité, du comité Adama Traori, jusque-là, euh, n'attiraient que quelques dizaines ou éventuellement centaines de personnes, dans des cercles globalement très militants et très mobilisés sur ces, sur ces questions-là. Place de la République, c'est une immense mobilisation euh, populaire. Il y a quand même plusieurs milliers de personnes. Et il est évident, et de toute façon, on ne l'observe pas qu'en France, les, les manifestations dans la foulée de l'affaire George Floyd elle se déroule un peu partout dans le monde. Et donc, ça a été une onde de choc internationale, parce que bon, il y a toujours un peu un miroir grossissant sur ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe aux états unis Et que par ailleurs, il y a aussi un fait extrêmement important euh, qu'il convient qu qu de souligner, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur euh, la place des réseaux sociaux, et c'est un autre aspect justement des, des nouvelles technologies des réseaux sociaux, c'est que l'interpellation et la mort de George Floyd sont filmés. Et que euh, par conséquent, il y a quelque chose d'incontestable et aussi de choquant.
2: Et cette mobilisation euh, dont on parlait en juin 2020... On peut considérer que ça a été une, une réaction émotionnelle à ce qui s'est passé à, à Minneapolis, mais que c'est resté épisodique Ou vous pensez que ça, vraiment, ça, ça peut traduire une espèce de, de lame de fond dans la mobilisation ou une prise de conscience euh, du côté de la population comme du côté de, du corps de la police d'ailleurs
5: je, je pense qu'il faut distinguer les situations nationales. Euh... Aux états unis même si bon, bah, euh, Covid oblige, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis euh, l'année dernière et, un, et justement retourner un peu sur le terrain, voir, euh, voir ce qui s'y passe. Il euh, y, a, y a quand même des débats qui perdurent sur euh, le rôle de la police, le financement de la police, euh, la formation. Alors tout n'est pas devenu euh, formidable du jour au lendemain, tout comme tout n'était pas... Euh, absolument partout, totalement désastreux. Parce que euh, c'est encore une chose que j'ai souvent soulignée. Hein, Il ne pas oublier que les États-Unis ont 18 000 services de police et qu'il peut y avoir de très forts contrastes entre une ville, entre une ville et une autre. Mais euh, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a eu un débat national là-dessus qui, qui perdure. Mais qui avait déjà débuté avant, quand il y a eu les événements de Ferguson en 2014, et donc la mort, la mort de Michael Brown qui était abattu par, par un policier. Président Obama, il a mobilisé en fait un, un groupe de travail qu'il a appelé la, la Task Force pour, pour la police du futur, avec une, un retentissement national et avec un rapport et des préconisations qui ont été largement en fait diffusées et pour certains repris. En France, il y a eu très vite un verrouillage du débat là-dessus. C'est que... Euh évidemment, l'onde de choc, elle est arrivée jusqu'à nous, comme on, le, comme on le disait. Et puis, il y a eu ces prises de position de, de Christophe Castaner, qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, Alors, qui a, qu a eu des propos qui étaient un peu maladroits, parce qu'un précis juridiquement, quand il dit, euh, s'il y a un soupçon avéré, euh, on, on sanctionnerait les policiers, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, il a un peu tendu le bâton pour se faire battre. Il y a eu cette histoire aussi, selon laquelle il voulait organiser une cérémonie au cours de laquelle il euh, mettrait un genou à la terre euh, dans la cour de Beauvau, avec d'autres policiers qui en feraient de même. Et encore une fois, pour, pour user d'un anglicisme, c'est peut-être un peu too much, parce que c'est une affaire américaine, euh, et faire une cérémonie en France où on met le, le genou à terre, c'est vrai que c'est pas, pas très lisible. Mais justement, d'emblée, il y a eu euh, les, les, les syndicats ont baissé le rideau, Enfin, ils ont, ils ont, ils ont verrouillé la porte pour dire euh, « non mais attendez, vous nous mettez en cause », alors que les situations françaises et américaines n'ont strictement rien à voir. D'ailleurs, ce qui a coûté sa place à Christophe Kastner, en grande partie, quelques semaines plus tard, hein, puisqu'il y a eu remaniement au mois de, au mois de juillet.
4: Alors, si, euh, si aux États-Unis, l'enjeu, c'était quand même la, la, la condamnation du policier, et le fait qu'il soit, qu soit reconnu coupable du meurtre, en France, le débat s'est plutôt déplacé pour questionner la nature même de certaines institutions, avec au cœur du problème bah, l'IGPN. Mm -hmm. Est-ce que, selon vous, ce débat, il a, il a porté des fruits Il a été, il a été productif Qu'est-ce que ça a donné, un an après
5: Pour l'instant, non, parce qu'il n'y a pas eu de réforme de l'IGPN le mérite du débat, ben déjà, c'est qu'il a existé et que les gens ont un peu mieux compris les tenants, les aboutissants en fait, de cette discussion qui, est, qui porte sur l'indépendance du corps euh, euh, d'enquête de, 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 disciplinaire interne, interne à la police nationale. Il euh, y a eu un débat sur la transparence en fait, des, des enquêtes. Et encore une fois, la réalité n'est ni toute blanche ni, ni toute noire. C'est-à-dire que les, 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 on va dire les militants euh, de la cause, de la cause contre, enfin anti-violence policière, ont tendance à dire que euh, l'IGPN ne sanctionne jamais, qu'ils sont complètement laxistes. Alors déjà, ce n'est pas la vocation de l'IGPN de sanctionner. Hein, C'est, la hiérarchie qui sanctionne. L'IGPN ne fait que, ne fait qu'enquêter. Et d'un autre côté, vous avez des policiers, des syndicats qui disent bon, :« On est la profession la plus sanctionnée. Euh, » L'IGPN, c'est quasiment c'est Dracula en fait, c'est une espèce de, de monstre, euh, voilà, venu, euh, venu des ténèbres qui persécutent qui persécute les policiers euh, de terrain. Et on est quelque part entre les deux. Après, d'un point de vue concret. Il n'y a, a, a pas véritablement d'avancée et euh, le, le beau mot de la sécurité qui se tient actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases hein, ces, ces derniers mois. Il y a eu l'affaire George Floyd, qui est une affaire américaine avec des répercussions en France et des discussions en France. Puis il y a eu l'affaire Michel Zéclair, qui est quelque part notre affaire George Floyd à nous, même si, euh, Dieu merci, euh, Michel Zéclair n'a pas perdu la vie. Mais on a également une interpellation violente d'une personne de couleur qui est filmée. Et. Là, il y a eu le lancement de ce beau de la sécurité, on a annoncé donc, cette espèce de cycle de débat pour euh, réfléchir à une réforme de la police en, en particulier sous un angle de rapprochement police population. Sauf que, quand vous regardez la composition des participants, la composition des tables rondes, c'est extrêmement consensuel. Il n'y a pas de voix critique de la police qui ont été invitées. Donc, je crains que ça n'aille pas forcément très loin.
2: Et justement, le rapport police-population, il a évolué comment euh, sur, euh, allez, On va dire sur les dix dernières années.
5: C'est un peu sinusoïdal. C'est un peu euh, vous voyez, des, des, des courbes qui montent, euh, qui descendent. De manière générale, sur les 20 dernières années, on a globalement deux tiers des Français qui, qui soutiennent la police ou font confiance à la police, ont une bonne image de la police. Ça dépend comment on pose la question, mais euh, on est quelque part entre 62 et 70%. On monte à un point très haut dans la foulée des attentats de 2015. Parce que ce qu'on voit, c'est une police, une police qui protège, une police qui prend des risques pour euh, ben, libérer des otages, euh, lutter contre le terrorisme. Et on arrive à un taux qui est, euh, qui est de l'ordre de 80-82%. Après, il y a la crise des gilets jaunes, et puis il y a éclairs Michel Zéclair. Michel Zéclair, très, très brièvement, alors c'est un sondage que j'ai regardé, on tombe à quelque chose comme 50%, donc au 48, je crois. Alors je ne saurais plus vous dire... le. Le, comment dire, euh, quel institut de sondage a publié ça mais vous voyez l'idée et on est aujourd'hui en fait, revenu à un niveau qui est euh, si je puis dire le niveau historique qui est de deux tiers euh, globalement de, de français qui euh, soutiennent ou une bonne image de la police ensuite évidemment ce chiffre global il veut tout et rien dire c'est que il contredit l'idée qu'il y a une haine UN anti-flic euh, en France il n'y a pas une haine UN anti-flic généralisée mais ça contredit aussi l'idée de les policiers soutiennent, euh, soutiennent leur force de l'ordre. La réalité, elle est, elle est relativement euh, nuancée. Il y a plusieurs catégories de la population qui, euh, chez lesquelles on observe quand même un décrochage. Je mets de côté, comme je, là encore, je le dis toujours, hein, désolé si a, auprès des gens qui m'ont déjà entendu, si je me répète, oui, il y a une frange de la population en France qui est idéologie. idéologiquement contre la police. Voilà, parce que euh, la police représente euh, l'État bourgeois, l'autorité, euh, et euh, elle opprime euh, certaines catégories de la population par nature, par essence. Ensuite, il y a les jeunes, où il y a un décrochage, 18-25 ans, il y, a un, il y a un décrochage assez net. Il y a une étude du Cevipof euh, qui est le centre, de le centre de recherche politique de, de Sciences Po, d'il y a deux mois environ, qui montre que euh, la majorité des 18-25 ans trouve que la police est violente, qu'elle contrôle trop, enfin qu'elle est, ou, en substance qu'elle est abusive. Et puis, si on regarde des, des études qui sont plus ciblées, bon, ça ne va pas vous étonner si je vous dis que... Alors, c'est un peu plus ancien, mais il n'y a aucune raison pour que ça ait évolué, parce que euh, c'est des chiffres qui remontent aux années 2010-2012, quelque chose comme ça, euh, où on voit un décalage très clair entre les zones d'habitat social euh, dans les périphériques des grandes villes, comme dans le 93, par exemple, avec le reste de la population. Où là, euh, la police, en fait, elle est vue soit... Comme dans les deux cas, hein, enfin, ça, ça, peut être, ça peut paraître contradictoire, mais ça n'est l'est pas forcément. Euh, la police, elle est vue soit comme inefficace parce qu'incapable de juguler un certain nombre de problèmes, de, de, voilà, de sécurité, de deal, d'espaces de, 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 publics qui peuvent s'y poser, mais aussi, elle est perçue comme... Agressive, euh, discriminatoire euh, et, et trop dure à, à l'égard de certaines, de certaines populations. Alors, ce qui pose euh, toute la question en fait, de, la, de la relation police-population dans des territoires qui sont paupérisés, isolés, euh, isolés spatialement et où vivent euh, en grande partie des minorités, euh, des minorités ethniques. Donc tout ça pour dire qu'il euh, y a des camps qui sont ancrés. C'est-à-dire des gens qui sont par nature pro-police, parce qu'ils sont pour l'ordre, ils sont pour la sécurité, et au final, ils donnent un mandat quasi illimité à la police pour restaurer cet ordre-là. Et voilà, ça c'est l'électorat de la droite de la droite dure, hein, pour dire la chose simplement. Et puis, on a une, frange la, une autre frange de la population qui est ancrée sur des positions qui sont clairement aussi à la police, là aussi, par nature, pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Et entre les deux, bah vous avez des gens qui aussi, aussi ont un peu en fonction des événements, mais Également de leur expérience personnelle avec la police, comme ça a été le cas pendant les Gilets jaunes, par exemple.
4: Alors Pour terminer rapidement, parce qu'on a énormément de questions à poser et malheureusement, on n'a pas le temps. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire si à la lumière de cet événement d'il y a un an, est -ce y a, et euh, des événements français, pour le coup, qui ont suivi, est-ce qu'il y a eu à votre connaissance une introspection de la police sur le racisme au niveau individuel ou au niveau général est -ce a, Déjà, est-ce qu'il y en a eu une Et s'il y en a eu une, est-ce qu'elle a été plutôt d'individu à individu parmi les gens que vous avez rencontrés, puisque c'est votre, votre travail de recherche, ou en tant que commissariat, en tant que, que, que corporation professionnelle
5: Bon, il y a eu des débats à, à haut niveau, dans le sens où, encore une fois, les, tout ce qui a porté sur, sur George Floyd et puis sur Michel Zéclair, ça... A... Conduit à une réflexion en, en lieu sur le sur le, le recrutement, sur la formation. On va dire le principal changement, c'est que la formation a été allongée. Hein. La, la formation avait été réduite à huit mois. Et elle a été, va repasser en fait à la durée d'avant qui était euh, qui était de de un an parce que on s'est aperçu que euh, lâcher euh, des policiers, euh, des très jeunes policiers parfois sur le terrain au bout d'à peine huit mois de formation, c'était un peu euh, c'était un peu précoce. Après. Quand on parle de formation, ça ne porte pas que sur la question de, de relations police-population et plus spécifiquement de, de discrimination ou de, ou de racisme. Ensuite, il y a des agents à titre personnel qui se posent ces questions-là, qui sont très ouverts sur ces, sur ces discussions. Moi, j'ai eu des échanges très riches avec, euh, avec des policiers de manière plutôt privée, on va dire, sur ces thématiques. Après, la majorité euh, de, de, de l'institution, elle est plutôt dans une posture qui consiste à dire il y a des dérives individuelles mais il n'y a pas vraiment de, de problème à l'échelon institutionnel. Il voilà, n'y a pas vraiment une, une, une remise en question à avoir. Et euh, au final, ce sont des brebis galeuses ou des
0: pommes pourries. Ouais, on n'est pas euh, encore
4: arrivé à l'acceptation euh, d'un problème non. Euh, systémique. Très bien. Euh, malheureusement, on est obligé de s'arrêter là, parce que, déjà, on a outrepassé nos minutes. Le réalisateur nous fait des gros yeux depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous voulez On a très envie de poser plein de questions. Euh, quel est votre, très très rapidement, deux mots Quel est votre prochain sujet d'études et de réflexion
5: en ce moment, je travaille sur l'utilisation des technologies de sécurité et de surveillance à l'approche des JO 2024.
4: Voilà, donc un autre sujet dont on parlera un autre jour. Vous pouvez vous procurer pour l'instant le livre « Que fait la police ?». C'était ressorti en 2017 aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Mathieu Zagroski d'être venu avec nous. Tout Merci de suite sur Sogo de Radio, on écoute de la musique. Ce sera D'Eurder of Somalia. Ça se retrouve, c'est le Dur, Dur Band, donc un groupe somalien des années 80. Et, comme moi. et il est ce moment fatidique, celui de nous dire au revoir, mais qui, ces temps-ci, nous attriste un peu moins, vu qu'il nous laisse le temps à Ronan, Baucher, Marc-Echelimi et Thomas à la réalisation d'aller s'asseoir dehors. Une sorte d'urgence nous saisit. Elle aussi passera, comme tous les sentiments d'exception. Mais pour l'instant, on l'embrasse, ce sentiment. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve sur Internet en podcast dès demain pour ceux qui avaient mieux à boire que de nous écouter. On se retrouve également demain à 19h pour une nouvelle émission, Ronan.
2: Oui, demain, nous recevrons Willow, Evan et Cécile Cornet, élèves de l'école courtre école qui expose en ce moment au 104 you
4: <laughs> Et on se quitte avec de la musique et de l'histoire musicale, quand même celle d'un non-musicien de 35 ans qui en 85 décide de suivre le tuto YouTube de l'époque, une classe pour adultes, How to Release an Album. Ça a donné un unique LP en 87, réalisé avec quelques-uns de ses camarades à San Francisco. Et c'est un spectacle de fin d'année sacrément réussi, laissez-moi vous le dire. Pour en savoir plus, c'est sur le site du label qui est allé retrouver ce trésor, loika pop pardon. je vais Je vous conseille également le clip animé Rose psyché sur Internet, c'est Gentle Persuasion Doug. Arm Blunt sur Sago so de Radio. Salut à Salut. demain Faites tout comme que moi. Sogo de Radio.
1: I'm not the only